0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Cuando son las 8 de la tarde en la península, las 7 en las Islas Canarias, y después de escuchar el momento central del día aquí en Radio María la Santa Misa, Comenzamos un nuevo programa que nos lleva al continente africano. Estamos encantados de estar con ustedes desde nuestros estudios centrales. Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. ¿Se imaginan cómo puede desarrollarse un programa de educación digital... ...en un campo de refugiados de Malawi? Hoy hablaremos sobre este interesante proyecto... ...que surge de la pasión por la educación y de la colaboración entre un programa de educación digital y una ONGD. Para contarlo estarán hoy con nosotros acompañándonos María La Cadena, responsable país en África y Asia de Profuturo, y Pepayuk, técnica de responsabilidad social corporativa de Entre Culturas. Además, el pasado 24 de enero se celebró el Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes. Pedro Calasanz nos trae la historia de algunos santos y beatos de procedencia afro. Algunos como Josefina Vaquita, santa celebrada el pasado, martes 8 de febrero. Porque la santidad no tiene color de la piel ni nacionalidad. Y también algunas de las noticias más destacadas de estos últimos 15 días en el continente africano. Unas noticias que les contamos siempre acompañadas de oración, el Padre Nuestro en su agili. Poniéndonos en manos de María, comenzamos Esto es África. El azote del ciclón ANA en el sur de África. El número de muertos causados por la tormenta tropical ANA en Madagascar, Mozambique y Malawi ha aumentado a 70, mientras que los equipos de rescate se esfuerzan por reparar los daños en las infraestructuras y ayudar a decenas de miles de víctimas. En los tres países africanos azotados por ANA, decenas de miles de casas han resultado dañadas, algunas de ellas derrumbadas por las fuertes lluvias y sus habitantes han quedado atrapados entre los escombros. Los puentes fueron arrastrados por los ríos crecidos mientras que el ganado se ahogó y los campos se inundaron, destruyendo el sustento de las familias rurales. El río Sire, que fluye desde el lago Malawi a través de Mozambique hasta el río Zambeze, ha alcanzado el nivel de alerta provocando inundaciones en las zonas bajas. La principal carretera de Malawi ha quedado interrumpida y se teme que muchas personas hayan quedado atrapadas por las aguas de la inundación. Se calcula que hay 110.000 personas desplazadas en Madagascar. En la capital, Antananarivo, las escuelas y los gimnasios se han transformado en refugios de emergencia. Mozambique. Católicos oran ante un crucifijo hecho con restos de una casa incendiada por los yihadistas. La comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la localidad de Miece ha tallado un crucifijo de madera ante el que se reza en memoria de las víctimas de las masacres perpetradas por los terroristas islámicos desde 2017. La cruz se hizo con la madera quemada de la casa de un cristiano y el Cristo está roto en pedazos porque queremos recordar la situación de tantas personas, tantos hombres, mujeres y niños que han sido descuartizados, explicó el padre Edgar Silva, un misionero saletino brasileño radicado en Cabo Delgado. Él ha sido uno de los principales promotores de la creación de nuevos espacios para rezar, uno para rezar el Vía Crucis y otro para el Rosario Misionero. Cuando llevamos a la oración nuestros dolores, no solo queremos rezar por el dolor en Cabo Delgado, sino también por las penas del mundo, las cruces del mundo, agregó. En Cabo Delgado hay un número muy alto de víctimas de la violencia del terrorismo, de la intolerancia religiosa. Desde el comienzo del conflicto ha habido más de 3.000 muertos y más de 850.000 desplazados. Etiopía, bloqueo humanitario de Tigray. Más de 5.000 personas mueren por hambre y enfermedades en solo cuatro meses. Las muertes se deben en gran medida a la malnutrición, las enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles. El sistema sanitario de la región quedó destruido en gran medida por el conflicto que estalló en noviembre de 2020. Estas estimaciones elaboradas solo reflejan una parte del drama humanitario, ya que la ocupación de algunas zonas por los combatientes y la falta de combustible provocada por el bloqueo han limitado la recogida de datos y el suministro de ayuda. La falta de medicamentos y vacunas ha provocado la aparición de enfermedades que se pueden prevenir fácilmente, como el sarampión, mientras que el COVID-19 ha comenzado a propagarse. El gobierno de Addis Abeba ha justificado el bloqueo de los convoyes humanitarios... ...con el temor de que la ayuda pueda caer en manos de combatientes enemigos. Burkina Faso. Gobernar es ponerse al servicio del bien común. Recuerdan los obispos a los golpistas. La noche del domingo 23 al lunes 24 de enero, un golpe de Estado militar derrocó al gobierno civil. Los militares que han tomado el poder culpan al gobierno civil de no tener una estrategia adecuada para luchar contra el terrorismo yihadista que lleva años haciendo estragos en zonas cada vez más amplias del país y de no haber dotado a las fuerzas de seguridad de los medios adecuados para hacer frente al desafío. Ante la novedad de la situación nacional y los legítimos interrogantes recíprocos, no podemos sino invitar insistentemente a la oración para pedir a Dios que nos ilumine y nos dé su espíritu de sabiduría, para que podamos avanzar hacia una salida definitiva de la crisis y una paz duradera, dicen los obispos, que además piden a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, y a San José, Protector de la Iglesia Universal, que acompañen a nuestro país con su poderosa intercesión en la búsqueda de la reconciliación, la justicia y la paz verdadera. Nigeria, secuestro de un párroco en el estado de Kaduna. Se trata del padre Joseph Sekari, párroco de la iglesia de Ikulufari en Chawai, en el área de gobierno local de Kauru, en el estado de Kaduna, centro-norte de Nigeria, que fue secuestrado cuando unos ladrones armados asaltaron la casa parroquial alrededor de las 20.30 del domingo 6 de febrero. Los bandidos secuestraron al padre Joseph Sekari y durante el ataque mataron a un cocinero aún no identificado que trabajaba en la casa parroquial. El estado de Kaduna es una de las zonas de Nigeria afectadas por la ola de violencia que ha sembrado la muerte y la destrucción en las últimas semanas. Durante años, el centro y el noroeste de Nigeria han sido escenario de bandas criminales que asaltan aldeas, roban ganado, saquean y matan gente. El domingo 31 de enero, 11 personas murieron en un asalto a la aldea de Kurmin Masará en el área de gobierno local de Zangón Kataz.
2: I'm na Yule, be
1: A principios de las décadas de 1990 y del 2000, se multiplicaron las acciones para hacer de las tecnologías una palanca de mejora de la educación en África. Inicialmente, muchas iniciativas se volcaron en dotar a las escuelas de equipos informáticos. La posibilidad de utilizar un ordenador personal en casa es poco común en África, aunque existe una gran brecha entre el entorno urbano y el rural. Esto hace muchas ocasiones que el uso de un ordenador, una tablet, se reduzca al entorno de un aula escolar. También se ha producido en los últimos años un enfoque más centrado en el contenido que propiamente en los equipos. El uso de la tecnología móvil al servicio de la educación es una práctica reciente que abre infinitas posibilidades en el ámbito educativo. Precisamente para hablar sobre educación digital, se encuentran hoy con nosotros María La Cadena, responsable país en África y Asia de Profuturo, y Pepayuk, Técnica de Responsabilidad Social Corporativa de Entre Culturas. Muy buenas tardes, Alardos. Un placer teneros aquí en el programa.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
1: María, comenzamos contigo. Cuéntanos qué es y cómo surge Profuturo.
3: Pues Profuturo es un programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo. Para conseguirlo, proporciona una educación digital de calidad a niños y niñas de entornos vulnerables Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. El programa nace en 2016 cuando estas dos instituciones españolas decidieron sumar sus fuerzas y su bagaje en el mundo de la educación para conseguir que todos los niños tengan una experiencia educativa de calidad e igualdad de oportunidades. Además, es un proyecto eminentemente colaborativo. Creemos que para mejorar la educación es necesario trabajar en alianza con otros actores y por eso colaboramos con otras instituciones públicas y privadas, como Entre Culturas, que es uno de nuestros aliados globales.
1: Y Pepa, eh, María mencionaba Entre Culturas. Compártenos qué es sí, y cómo surge Entre Culturas.
4: Eh, pues Entre Culturas es una ONG española promovida por la Compañía de Jesús, que fue fundada en 1985 y defiende el acceso a la educación como medio de cambio social, justicia y, y diálogo. Entonces, desde Entre Culturas apoyamos proyectos que promueven la educación en las poblaciones más desfavorecidas, sobre todo de América Latina, África y Asia, con el fin de que la educación llegue al mayor número de personas, que su calidad sea cada vez mejor y que se dirija a la transformación social. Entonces, así como para resumir, eh, deciros que estamos en presentes en 38 países, e impulsamos anualmente alrededor de unos 170 proyectos, acompañando cada año a un total de 341.460 personas. Entonces, también comentar que la mayor parte de las intervenciones eh, las realizamos de la mano de nuestros socios estratégicos locales, que son Fe y Alegría, y el Servicio Jesuita a Refugiados, uh -huh. JRS, que son quienes compartimos, eh, con los que compartimos la prioridad de defender el derecho a la educación de calidad en los contextos especialmente desfavorecidos.
1: Eh, nos centramos en los proyectos de cooperación porque realmente tanto Pro Futuro como Entre Culturas tiene un, un elenco de, de programas muy amplio, ¿no? Vamos a centrarnos en lo de cooperación, especialmente en, en África. ¿Cómo comenzáis a colaborar en proyectos conjuntos?
3: Pues conscientes de las carencias educativas en los contextos de emergencias, desde ProFuturo adaptamos nuestra propuesta educativa a un modelo que nos permitiría satisfacer mejor las necesidades concretas de las escuelas situadas en campos de refugiados. Este modelo se centra en tres objetivos fundamentales, que son el acceso a la calidad y la resiliencia, y en 2019 nos unimos a Antreculturas y al Servicio de de Refugiados para llevar la educación digital a la única escuela que hay en Saleca, que es un campo de refugiados en Malawi, recoge a personas refugiadas mayoritariamente de República Democrática del Congo.
1: ¿Y podríais describirnos algo diferencial de, de esta alianza entre Profuturo y Entre Culturas?
4: Sí, bueno, como ha dicho María, Profuturo y Entre Culturas hemos diseñado juntos eh, todos los proyectos que hemos llevado a cabo y hemos hecho un seguimiento y una evaluación muy cercanas. Eh, y hemos trabajado en equipo durante este tiempo, hemos viajado juntos a terreno a visitar los proyectos siempre que hemos podido y hemos buscado la forma de mejorar las propuestas implementadas. Pues juntas también hemos querido ir más allá del modelo de colaboración clásico, implementando implementando lo que llamamos el modelo 360 para contextos de refugio, que este tiene el objetivo de conseguir un impacto mayor y sostenible abordando no solo la brecha digital del alumnado y profesorado, sino también atendiendo otras necesidades de los niños y niñas que asisten a los centros educativos, uh -huh. como por ejemplo son la alimentación, la atención psicosocial o la mejora de las infraestructuras educativas y sobre todo también de agua y saneamiento. Es decir, que con esto ejecutamos un proyecto global e integral.
1: ¿Desde cuándo colaboráis juntos?
3: Colaboramos juntos desde eh, 2019. 2019, uh -huh. sí. En Malawi.
1: ¿Y en qué otros lugares del continente africano estáis trabajando? Por un lado, por separado, pero también juntos. Bueno, juntos en Malawi, nos acabáis de comentar.
3: Sí, juntos de momento en Malawi eh, y luego Profuturo está presente en gran parte del continente. De hecho, bueno, nuestros primeros pasos fueron en Angola en 2016 y casi seis años después estamos ya en 17 países de África, entre ellos Zimbabue, Kenia, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Sierra Leona y luego estamos trabajando también en tres países de Asia, que son Líbano, Jordania y Filipinas y en Latinoamérica
4: y Caribe. Sí. Bueno, eh, es, lo que, es lo que dice María, que nosotros trabajamos juntos y luego por nuestra parte desde Entre Culturas tenemos eh, en proyectos en 21 países de África que están enfocados sobre todo a la ayuda a la persona refugiada, pero así en total trabajamos en 38 países repartidos entre América Latina, África, Europa y, y Asia.
1: Comentabais antes también, el, eh, por la parte de Entre Culturas también, ¿no? que, que allí. ...trabajáis con asociaciones, con contrapartes, ¿no? ¿Quiénes son en general vuestras, vuestras contrapartes?
3: Pues por parte de, de Profuturo... ...trabajamos con la Conferencia Episcopal de Angola y Sautomé... ...la Archidiócesis Antisirena en Madagascar... ...la Archidiócesis de Cotonou en Benín, ...la Asociación de Centros Católicos de Enseñanza de Guinea Ecuatorial... Diócesis de Quitui de en Kenia, Salesianos... ...Hermanos de la Salle en Ruanda... ...Padres Escolapios y luego como grandes organizaciones... Trabajamos con Save the Children, World
1: Vision,
4: ACNUR. Uh -huh. Sí, y por, eh, y por nuestra parte, eh, bueno, como, como, cantaba, como, eh, como comentaba antes, en África trabajamos principalmente con nuestra parte institucional, que es el Servicio Jesuita al Refugiado, que es una organización, así para explicar un poco, internacional, que trabaja en 50 países y que tiene la misión de acompañar, servir y defender a las personas refugiadas del mundo. Y luego, por otra parte, pero en mayor incidencia en África, también trabajamos con el Movimiento Internacional Pilla y Alegría, eh, con el que promovemos y defendemos el derecho a una educación de calidad. Estos serían nuestros socios locales.
1: Pues vamos a hablar de educación y, y a centrarnos en el continente africano. ¿Cuál crees que es el papel de los profesores y, y formadores nativos como agentes centrales de estos proyectos?
3: Pues al final los docentes como activadores del aprendizaje eh, su papel clave pensamos que es lograr un cambio significativo en la calidad de la educación. Por eso dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos en potenciar sus habilidades pedagógicas y digitales y así como su apropiación tecnológica para que sean capaces de introducir la tecnología en el aula y proporcionar al final la mejor educación posible a sus alumnos. Y luego también tenemos que tener en cuenta eh, las particularidades que presentan muchos proyectos. Por ejemplo, sí. es importante destacar que en muchos casos los educadores no son docentes de formación. Esto ocurre en Malawi también y en otros campos de refugiados.
1: En cuanto a recursos educativos, ¿qué tipo de contenidos incluís en vuestros programas? Especialmente contenidos digitales. ¿Cómo seleccionáis estos contenidos? ¿no? Cuando la población beneficiaria es, por ejemplo, la de un campo de refugiados. o, Ahora comentabais incluso que a veces los profesores no son docentes de, de origen. ¿no? <risa>
3: Eh, lo que hacemos es ofrecer a las escuelas y docentes una plataforma de aprendizaje que incluye 1.800 horas de contenidos educativos para, para niños y niñas. Son recursos interactivos que ayudan a los niños a aprender las materias básicas como la lengua, las matemáticas, la ciencia y la tecnología, a través de una experiencia innovadora. Y son los docentes los que eligen los contenidos que encajan mejor con el currículum y además pueden incluir los suyos propios en la plataforma. Y en muchos países nos han ayudado expertos locales para hacer ese matching curricular entre el currículum local y los contenidos que ofrecemos nosotros.
1: Otro aspecto muy interesante es el de las comunidades de intercambio de conocimientos. ¿Cómo trabajáis en esta línea?
3: Pues tenemos propuestas formativas que tratan de generar dinámicas para que los docentes de la misma escuela compartan experiencias tras la puesta en práctica de ciertas estrategias de gestión, planificación, verificación del aprendizaje, motivación del alumnado... Y la idea es que como parte de la formación se realicen dinámicas grupales que poco a poco, a través de actividades entre pares y grupales los docentes, vayan estableciendo como una rutina de compartir sus experiencias con la idea que, de que unos puedan aprender de otros y con otros.
1: Y en educación de emergencias, porque también es otro de, de vuestros puntos fuertes, ¿no? ¿cómo se consigue garantizar la educación en contextos de emergencia como puede ser un campo de refugiados? Bueno,
4: pues para explicar así resumido, pues para asegurar la, la educación en contextos de emergencia y concretamente en este caso en campos de refugiados, en primer lugar es necesaria la alianza entre actores claves como puede ser, por ejemplo, ACNUR, las autoridades del país de acogida y organizaciones especializadas en educación en emergencia, como hemos hablado antes del JRS y otras organizaciones uh -huh. del sector. Entonces, estos actores tienen el mandato de acoger a las personas refugiadas en espacios protegidos, donde se suele proporcionar ayuda a emergencia y también servicios básicos de salud y educación, principalmente. Bueno, como os podéis imaginar, o como muchos de vosotros sabéis, las, eh, las condiciones de vida en los campos suelen ser bastante precarias. Pero uno de los principales retos a los que nos enfrentamos no es simplemente asegurar la supervivencia de las personas acogidas, sino permitirles también ocupar su tiempo en actividades que les devuelvan cierta dignidad y que les permita construir un horizonte de futuro y así tener algo de esperanza para sí mismos y para sus familias. Entonces, en este sentido, la educación y las escuelas juegan un papel fundamental, no solo en facilitar el aprendizaje, sino que permiten ofrecer espacios seguros donde estos niños, niñas y jóvenes puedan recuperarse y amortiguar los traumas que provocan el desplazamiento, la guerra y, y la violencia.
1: Esto, contestarme cualquiera de las dos, porque a mí me reconozco que, que cuando leo lo de el tema de la educación digital en un campo de refugiados, por ejemplo, ¿cómo conseguís que haya conexión? Porque entiendo que las condiciones, de hecho, en África muchas veces por las condiciones climatológicas se pierde la conexión, entonces ¿cómo conseguís que llegue? No debe ser fácil.
3: Es que en realidad, o sea, este proyecto no, eh, no trabaja con conectividad. Uh -huh. El proyecto Profuturo es un proyecto que trabaja offline en, en estos contextos. Eh, lo que hacemos es proporcionar eh, equipamiento tecnológico, tenemos un servidor que es el laptop que utiliza el profesor eh, y creamos como una red eh, Wi-Fi interna entre ese ordenador portátil que utiliza el profesor y las tablets de los niños. Entonces la clase que genera el profesor eh, les llega a, a los alumnos los que las ha asignado a través de esa red wifi interna pero no trabajamos con conectividad porque es algo de lo que carecemos en la mayor parte de, de sitios en los que estamos
1: Bueno pues justo antes de trasladarnos a Malawi para conocer más sobre vuestro trabajo en este campo de refugiados vamos a escuchar un precioso canto africano a nuestra madre María poniendo en su corazón al pueblo africano y especialmente a este país y también vuestro trabajo allí Recordamos a nuestros oyentes que, se, que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentran con nosotros María, la cadena, responsable país en África y Asia de Profuturo, y Pepa Yuk, técnica de responsabilidad social corporativa de Entre Culturas. Bueno, pues ahora nos vamos al campo de refugiados de Saleca, a unos 30 kilómetros de Lilongwe la capital de Malawi, y nos gustaría que nos describierais cómo es este lugar.
4: Eh, bueno, pues para añadir un poco de contexto y que os hagáis un poco la imagen del campo, contaros que es un, bueno, es un espacio que, que está situado, como decías, a unos 30 kilómetros de la capital y que tiene un tamaño aproximadamente de 202 hectáreas y ahí se alojan más o menos eh, 52.000 personas, de las cuales el 40% se encuentra en edad escolar, por eso también el, el, todo el proyecto educativo. Entonces, la mayoría de estas familias se instalaron en el campo cuando se abrió en 1994 y principalmente llegaron huyendo del genocidio en Ruanda, uh -huh. de la violencia de la guerra de la República Democrática del Congo y Ruanda y Burundi en menor proporción. Entonces, esto hace que muchos de los niños y niñas que ahora estudian en la escuela, gestionada por el JRS, donde se lleva a cabo también el proyecto eh, Profuturo, hayan nacido en el campo. Entonces, la verdad es que yo tuve mucha suerte porque pude ir a, a visitar el terreno eh, a finales de octubre ¿Sí? y pude ver que el campo de Zaleca es parecido a un pueblo porque la verdad es que con todos los años que lleva está bastante asentado, pero a la vez es un espacio en el que conviven muchas culturas y idiomas diferentes, lo que a veces hace que la convivencia sea un poquito difícil.
1: Un, hay una sola escuela que atiende a 18.000 niños refugiados. ¿Cómo es el, Ahora ya sí contarnos en detalle cómo es ese proyecto que está llevando allí.
4: Eh, por supuesto, bueno, en este caso el JRS, como, como dices, es la única organización en el campo que ofrece educación pública a nivel preescolar, eh, primaria y secundaria. Entonces, lo que también es muy interesante es que ofrecen lo que ahí llaman la educación básica complementaria a la que asisten los niños y niñas recién, eh, recién llegados de, eh, al campo. Entonces, es un, bueno, es un centro en el que adquieren los conocimientos mínimos para que luego puedan incorporarse al curso escolar correspondiente sin problemas. Porque, claro, llegan ahí sin a veces noción de inglés, entonces no les puedes, eh, no les puedes poner directamente en el centro primaria, sino que han de pasar por oh, como una interfase. Entonces, a día de hoy, donde más estudiantes hay es en la escuela primaria, que cuenta con unos 7.500 alumnos y alumnas, que es, es bastante, mientras que en secundaria hay unos 1.300 estudiantes. Entonces, eh, en, estos, en estos centros eh, se promueve no solo la, la enseñanza, sino que también se estimula el bienestar psicosocial, la alimentación y la formación a profesores y profesoras, entre, bueno, entre otras cosas. Por, eh, por poner un ejemplo, en la escuela preescolar se distribuye comida dos veces al día para fomentar el buen crecimiento de niños y niñas, que claro, que es que tienen entre dos y cinco años, y en primaria se ofrece una vez al día como suplemento a lo que eh, ya comen en sus casas. Entonces, lo que también es muy interesante es el apoyo psicosocial, ya que bueno, eh, creemos que es muy importante para garantizar la seguridad entre el alumnado, ya sea mediante, por ejemplo, la construcción de vallas que delimiten los centros eh, con el resto del campo, uh -huh. como el uso de uniformes para detectar personas externas a los centros. Y, por ejemplo, fue interesante porque yo cuando estuve de visita me comentaron que no solo es para ver eh, gente que quizás se ha metido en los centros, eh, bueno, que... ...así como una especie de incursión, sino que, por ejemplo, si niños uniformados están en horario escolar... ...pero fuera de los centros, son los mismos padres y madres de las comunidades que más o menos... ...como que les obligan a volver en los centros. Entonces, la verdad es que es un método muy, muy bueno. Y, por otro lado, con el, con el proyecto Pro Futuro también garantizamos la formación de profesores y profesoras... ...y también de las personas encargadas de vigilar a los niños en el patio para detectar irregularidades como, por ejemplo, puede ser ausencia eh, de varios días del mismo niño, e identificar problemas más graves con los estudiantes. Y también, aparte, eh, con Profuturo hemos construido varios espacios recreativos para fomentar el bienestar de, de estos niños y niñas y el que tengan un sitio en el que poder jugar en un terno seguro, porque al y al cabo son, son niños.
1: Sí. El uso de tabletas, ordenadores, ¿cómo lo reciben los niños y jóvenes en un campo de refugiados?, ¿Qué expectativas les puede despertar puede despertar en, en los alumnos de un aula digital?
3: Pues los niños, la verdad, es que muestran siempre muchísimo interés eh, y muchos nos dicen que la clase Profutura es su favorita. Eh, pensamos que la educación digital favorece su aprendizaje a través de una experiencia que ellos disfrutan y que los motiva a seguir estudiando. Eh, muchos profesores nos cuentan, cómo, por ejemplo, cómo, cómo mejora su concentración con los tablets. ¿no? Así que, en general, la verdad que que el feedback de los niños es, es siempre
1: súper bueno. Nos gustaría que compartierais con nuestros oyentes algunas de vuestras historias, de, de las historias de vuestras organizaciones, pero también de las vuestras que habéis vivido allí cuando habéis visitado terreno. Esas historias con nombre y apellido, ¿no? tanto de profesores como de, de los niños y jóvenes que están en la escuela y, y que de alguna forma uno le marcan cuando, cuando van por allí.
4: Bueno, pues eh, en base a lo que ha dicho María de las Tables, me gustaría compartir la historia de, bueno, de una madre que se llama uh -huh. Noelia Mutongi que está muy relacionada con, con el proyecto. Bueno, y es que esta mujer eh, de 40 años, de origen congoleño, huyó en 2008 con sus seis hijos e hijas de, de su país de origen por inseguridad. Entonces, ese mismo año llegó al campo de Zaleca, donde, donde, bueno, donde residen hoy en día. Entonces, actualmente ella es la presidenta del grupo de, de madres del colegio, ...y sus hijos estudian en el centro del JRS ...entonces yo la conocí... La, eh, estoy hablando con ella tomándonos un té... ...y la verdad es que realmente es una mujer... ...que fomenta mucho la educación en su comunidad... ...como como una herramienta para el cambio... ...porque bueno, ella lo ha vivido de primera mano... ...y la verdad es que también defiende... ...algo que es muy importante... ...que es el derecho igualitario a la educación... ...tanto eh, para niños y niñas... ...entonces es muy curioso porque de hecho... ...en mi visita también pude hablar con, con su hija Gloria... ...que es una niña de 11 años... ...y de quinto grado, que disfruta del colegio... ...y de las herramientas que, eh, que le dan ...y entre otras cosas, sobre todo, trabajar con, con el tema de las tablets... ...porque realmente ella es una persona que... ...es una niña que disfruta mucho de, de ese tiempo... ...y la verdad es que, por ejemplo, me decía... ...que su inglés ha, ha mejorado muchísimo... Y también sus competencias porque sus asignaturas preferidas son eh, matemáticas, inglés y ciencias. Uh -huh. Que no es precisamente lo que más le gusta a un niño que es de 15 años. Entonces, bueno, y ella me dijo que súper recientemente que quería ser doctora. Entonces es verdad que ver la historia de la madre junto con la niña en el mismo plano eh, fue muy bonito para seguir con, con fuerza el proyecto. De verdad que sí. Sí.
1: ¿Y alguna historia más que queréis compartir con nosotros de, de vuestras visitas allí? de algún profesor por ejemplo si tenéis alguna en mente
4: bueno pues eh, yo bueno no sé eh, yo por ejemplo estuve hablando con, con una profesora ¿vale? que se llama Ruth que bueno que yo hablaba con ella y que no pensaba es la típica profesora que, que se, se ha metido a esto pues por por hacer algo no sino era una persona bueno es una persona que estaba 100% involucrada que realmente la miraba y decías educar es su pasión y de hecho estuve hablando con ella y me dijo es que no no puedo buscar hacer otra cosa porque realmente es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida Jolín, entonces eso es una historia muy impactante y que realmente dices, ostras pues así el proyecto puede funcionar muchísimo mejor y la verdad es que fue fue una, una conversación muy bonita la verdad
1: Preciosas experiencias Sí eh, El tema ah, de la... perdona, sí, continúa
4: no, no, simplemente iba
3: a decir que a mí lo que, lo que me gustó mucho de mi última visita, que fue justo antes de la pandemia, eh, fue ver cómo colaboran los profesores entre ellos, ¿no? Como uh -huh. igual eh, al final las clases, eh, en cada clase hay muchísimos niños, ¿no? Hay como una media de 80 niños por clase. Entonces también organizar eh, organizar eso y un proyecto como el nuestro pues no no es fácil. Y entonces veías pues cómo colaboraban los profesores con otros profesores igual más jóvenes que les apoyaban y, y fue muy bonito, la verdad, ver cómo se habían organizado y, y lo bien que, que lo hacían, no lo bien que, que habían conseguido implementar el proyecto.
1: Sí, porque yo antes cuando se ha escuchado que en un centro había 7.000 algo niños, digo, Dios mío, ¿cómo se pueden apañar con 7.000 niños en un colegio? ¿Cuánto profes, ¿Cuántos profesores, sí. cuidadores tiene que haber?
4: Sí, es muy complicado. No, la, sí. Y lo que abarcan es es inmenso, porque justamente ahora, y en base a lo que a lo que estás comentando, uh -huh. pues cuando yo fui se estaban construyendo de cero otros 16 bloques eh, de clases y tenían que aumentar mo muchísimo el espacio de, de la escuela primaria. Y digo, ostras, si ya con todo el trabajo que tenéis, con los que tenéis, imagínate con 16 bloques. Y realmente no. es que es, que es extraordinario, porque yo ya llegué no ahí y dije, con la cantidad de personas y niños que si una no, no abarcaba... Pues, pues es como que siempre están con ganas de todavía abarcar más y dar más, entonces eso, verlo eso es una pasada, sí, es muy bonito.
1: Y por ejemplo, igual que hay mucha brecha ¿no? entre las grandes ciudades y las zonas rurales, también entre los jóvenes y los mayores, ¿no? con, el tema, con todo el tema digital, ¿cómo viven las familias, los mayores, que incluso a lo mejor lleva mucho tiempo allí en el campo de refugiados, cómo vive la erupción de la tecnología?
3: Pues en muchos casos las propias familias de estos niños y niñas no están familiarizados con, con la tecnología. Eh, dos tercios de los niños en edad escolar del mundo no tienen acceso a internet en, en su hogar y en un contexto de emergencia, como el que estamos comentando en Malawi, el dato pues, no mejora en absoluto. Pero luego cuando los padres ven que los niños se intentan ilusión con el aula digital y el equipo docente les explica para qué sirve y por qué es tan importante, la verdad esto lo reciben de una forma súper positiva.
1: La educación digital, bueno, ya existía, pero especialmente desde la pandemia ha ocurrido también en, en Europa y en muchos lugares, ¿no? Ha cobrado muchísima fuerza como un recurso para poder llegar a todos en todo momento. ¿Cómo creéis desde vuestra experiencia que se está viviendo en el continente africano, ese antes, ese después?
3: Pues a raíz de la pandemia, por ejemplo, desde Prefuturo lo que hicimos fue abrir el acceso a nuestros contenidos online para que todo el mundo pudiera acceder, eh, así como los contenidos de formación docente. En cualquier caso, claro, el acceso a Internet es una tarea pendiente en zonas de muchos países de uh -huh. África, por lo que también bueno, hemos visto otras acciones, por ejemplo, gobiernos abriendo canales de estudio a través de la televisión. Eh, por ejemplo, en el campo de Sadeca hicieron una cosa muy bonita, que es usar la radio para llegar a los alumnos de, de secundaria y que no se perdieran los exámenes. Y, y luego, bueno, cambiando de, de continente, por ejemplo, en Asia, en Filipinas, lo que hicimos fue un proyecto el que hemos llamado Tablen que junto a nuestros socios locales eh, llevamos las tabletas a casa de los alumnos. Los eh, profesores previamente preparaban la clase para esa semana eh, y, y se les llevaba las tablets a casa y, y, y así podían un poco seguir eh, seguir la, la materia que tenían que dar ¿no? y no, no quedarse atrás.
1: Y bueno, con esta fantástica experiencia de Malawi, eh, ¿podrías adelantarnos a algún proyecto futuro que vayáis a implementar en, en África?
4: Bueno, ahora estamos mirando otras posibilidades, pero no, no hay nada de momento cerrado en este caso. Y bueno, quería también añadir que, eh, que en base a lo que comentaba María de, de la fuerza que ha cobrado la, la tecnología en pandemia, uh -huh. eh, creo que también es, es muy importante resaltar que, por ejemplo, con el proyecto Profuturo, que también estuve hablando con muchas personas del campo, que me contaban que, que, por ejemplo, gracias a la facilidad que los niños y niñas habían adquirido gracias a las tablets, les resultaba muchísimo más fácil buscar en internet información que necesitaban en el momento del cierre de escuelas, ¿no? Y entonces, e incluso padres y madres me venían quejándose, bueno, quejándose entre risas, que ahora los niños cogían sus móviles y en un minuto se acaban con los datos. Entonces, claro, es como gracioso ver cómo la, ha cambiado tanto eh, la bueno, la tecnología en las manos de los niños y que ahora, y aparte, todos sabían que dicen, para el mundo de hoy en día la tecnología es esencial y que los niños sepan la tecnología es lo es igual de importante que sepan matemáticas. Y eso es, es 100%, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando los padres me comentaban esto, claro, yo yo me reía mucho. Y entonces, eh, bueno, también lo que me conta, eh, lo que contaba de educación por radio, desde que entre culturas también durante la pandemia, iniciamos varios eh, proyectos como, por ejemplo, en el caso del Congo, que también se hacía enseñanza por radio, que uh -huh. la verdad es que funcionó muy bien y que pudimos reducir uh, en, en una parte el efecto de la brecha digital entre los estudiantes, lo cual, bueno, la pandemia mm, ha aportado también otras alternativas uh, en este sentido.
1: Y además de que me está surgiendo una pregunta, si mientras estáis hablando, además de, de la colaboración allí con las contrapartes, eh, a nivel de gobiernos y tal eh, que colaboran están concienciados con la necesidad de, de esta, estas mejoras en la educación
4: eh, sí de hecho bueno eh, el, el gobierno se involucra bastante de hecho son los que también proveen de los salarios a los profesores también eh, implican bueno eh, cómo se dice mm, les dan como todo el material escolar aparte de eso, sí. como que proveen un poco a los profesores, entonces en ese aspecto sí que no es verdad que quizás sería como el gobierno de aquí que lo tienen como súper inculcado, pero sí que es algo que cada vez se notaba que mejora, porque el gobierno al final es esencial para este tipo de casos, para estos casos.
1: María la cadena responsable país en África y Asia de Profuturo, y Pepa Yuk, técnica de responsabilidad social corporativa entre culturas, Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por habernos acompañado y por habernos trasladado también todas estas que son buenísimas novedades, ¿no? En cuanto a, a cosas que van surgiendo en la educación sí. y, que, y que efectivamente nos acercan, ¿no? Porque al final, estén en África o en Asia, los críos van a tener que, que conectar con la tecnología, así que es, es algo inevitable.
4: Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. gracias
4: a vosotros, eh.
1: Un placer Muchísimas haberos tenido gracias el programa. A
5: Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo
0: J'élèverai ma voix et je chanterai mon amour pour toi, mon cœur proclamará. Le Dios de gloire, Le Dios de gloire, A lui la lúa.
1: qué mejor forma que este precioso dios de la gloria para retomar la vida de algunos santos y beatos de origen africano. Nuestro compañero Pedro Calasanz ha recogido esta noticia de Prensa. Conoce la historia de estas personas negras que llegaron a los altares.
6: Cada 24 de enero el mundo celebra el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes que fue adoptada por la UNESCO en 2019 y recuerda la importancia de la cultura afro para la humanidad. En la iglesia destacan algunas personas de procedencia afrodescendiente que en su lucha por alcanzar la vocación a la santidad llegaron a los altares. Te compartimos la historia de algunos santos y beatos que muestran que la santidad no tiene color de piel ni nacionalidad y vamos a empezar hablando de San Martín de Porres. Nació en Lima, Perú, en el año 1579. Fue hijo de un noble español de origen burgalés, Juan de Porres, y una negra liberta, Ana Velázquez, natural de Panamá. Desde niño se preocupaba por el sufrimiento de la gente, especialmente por los enfermos y los pobres. Aprendió el oficio de barbero y adquirió algunos conocimientos de medicina. A los 15 años pidió ser admitido como donado, es decir, como terciario en el convento de los dominicos de la ciudad de Lima. Ya en el convento trabajó como enfermero donde atendía a cualquiera que se presentase a la enfermería e intercedió ante Dios para que se realizaran numerosos milagros, especialmente curaciones. San Martín de Porres murió en 1639 fue canonizado por San Juan XXIII en 1962 y ha sido siempre representado con la escoba en la mano, símbolo de su humilde servicio. Fue nombrado santo patrono de la justicia social y patrón universal de la paz y su fiesta se celebra cada 3 de noviembre. Ahora también te hablo de Santa Josefina Vaquita, nació en Sudán en el continente africano. Cuando era muy pequeña, fue capturada en el bosque y vendida como esclava, donde pasó por la propiedad de cinco amos, siendo el cuarto con el que más sufrió de humillaciones y torturas. Josefina ingresó en el noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, junto con Mininna, su amiga e hija de su nuevo amo, Augusto Micheli. Es ahí donde conoce a Dios, quien siempre había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Desde ese momento tomó el nombre de Cristiano de Josefina Margarita Afortunada y el 7 de diciembre de 1893, a los 38 años de edad, se convirtió en una de las hermanas de la orden. Vaquita falleció en 1947 en Chio, Italia. San Juan Pablo II la beatificó en 1992 y declaró su día de culto el 8 de febrero. Finalmente, el mismo pontífice la canonizó en el año 2000. Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Son las recordadas palabras de la santa que se convirtió en un icono de la historia de África. Otros de los beatos áforos que llegaron al altar es San Benito de Palermo. Nació en San Fratello, en Messina, Italia, en 1526. Fue hijo de descendientes de esclavos africanos y por su color de piel es conocido como el moro. A los 21 años ingresó en una comunidad de ermitaños y vivió en el monte Pellegrino en Palermo. Sin embargo, cuando el papa Pío IV disolvió la comunidad, pasó a ser parte de los frailes menores. Por 24 años su hogar fue el convento de Santa María de Jesús, donde ejerció la labor de cocinero, supervisor y maestro de novicios. Fue conocido por su humildad y por vivir de lleno la fe en la divina providencia. Murió en 1589, fue beatificado por el Papa Benedicto XIV en 1743 y el Papa Pío VII lo canonizó el 24 de mayo de 1807. Su festividad se celebra el 4 de abril y es copadrón de Palermo junto con Santa Rosalía. Ahora te voy a hablar de San Carlos Luanga y compañeros mártires de Uganda. Fueron martirizados entre 1885 y 1887 en Uganda por haber formado parte de la Sociedad de los Misioneros de África, conocida como los Padres Blancos, que se encargó de la evangelización de ese continente durante el siglo XIX. El líder de la comunidad católica que para entonces tenía unos 200 miembros, era un joven de 25 años llamado José Mucasa, que trabajaba como mayordomo en la corte del rey Muanga. José fue quemado el 15 de noviembre de 1885 por confrontar una decisión del soberano. Antes de fallecer, el joven dijo a sus verdugos, «Un cristiano que entrega su vida por Dios no tiene miedo de morir». En mayo del año siguiente, los cristianos, ahora a cargo de Carlos Luanga, fueron capturados y llevados ante el rey que les preguntó si tenían la intención de seguir profesando su fe a lo que respondieron hasta la muerte. El 3 de junio de 1886 12 de ellos fueron quemados vivos y otros 10 cristianos fueron descuartizados. Los 22 mártires fueron beatificados el 6 de junio de 1920 por el papa Benedicto XV. Posteriormente fueron canonizados por Pablo VI el 18 de octubre de 1964. En este listado también tenemos al beato Ciprián Michael Iwene. Nació en 1903 en Ibojunu, al sur de Nigeria. A pesar de la desaprobación de sus padres, ingresó al seminario de Ibarian en 1925 y se consagró sacerdote en 1956. El padre Tansi, fue una persona cercana al pueblo, estuvo principalmente atento a la pastoral de la familia, donde trabajó para asegurarse que las parejas llegaran bien preparadas al matrimonio y promovió la castidad. El sacerdote también luchó por el acceso a la educación de las mujeres jóvenes, animó a las personas a recibir el sacramento de la reconciliación y nutrir sus vidas por la palabra de Dios y la sagrada comunión. Fue enviado a la abadía cisterciense de Mont Saint Bernard en Inglaterra, para seguir la vocación monástica y así devolver la vida contemplativa a África. En 1964, cerca de regresar a Camerún para formar la nueva comunidad, falleció de un aneurisma aórtico. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 22 de marzo de 1998 y es el primer beato de Nigeria. Y por último te comparto la historia del beato Simangazo Samuel Benedict Daswa, Nació el 16 de junio de 1946 en la tribu Lemba, en la diócesis de Zanin, Sudáfrica. Fue beatificado el 21 de abril de 1963 a los 16 años de edad con el nombre de Benedict. Dasua fue director de la escuela primaria del pueblo de Nueli, catequista, promotor de obras de caridad y reconocido por su vida de oración, su generosidad y bondad. Rasgos que también demostró con su esposa, Sadi Evelyn Moniay, una luterana que se convirtió al catolicismo y sus ocho hijos. El 2 de febrero de 1990 fue emboscado cuando viajaba en su automóvil como represalia por negarse a pagar dinero al consejo de ancianos que pensaba acudir a un brujo por una serie de fuertes temporales en la aldea. Dasua escapó, pero ante la amenaza de matar a la mujer que lo escondía, se entregó a sus asesinos diciendo: "Padre recibe mi espíritu. Fue asesinado cruelmente, momento en que él oró de rodillas. Dasua fue beatificado por el papa Francisco el 13 de septiembre de 2015 y es el primer beato de Sudáfrica.
0: a
1: Y ya la música nos indica que estamos llegando al final del programa. La educación digital en África y un proyecto en contexto de educación de emergencia ha sido uno de nuestros contenidos de hoy. Nos lo han contado María La Cadena, responsable país en África y Asia, y Pepa Yuc, técnica de responsabilidad social corporativa de Entre Culturas. Agradecemos de corazón que nos hayan acompañado. Gracias también a Pedro Calasanz por acercarnos a los santos y beatos afrodescendientes que llegaron a los altares por su vocación de santidad. Y como no a Germán García, que es de Control de Sonido hace posible el programa. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del mail del programa Esto estoesafrica es estoesafrica.radiomaria.es Y si quieren volver a escucharnos o también recomendarlo para que alguien lo pueda escuchar, pueden hacerlo a través de nuestro podcast Radio María Esto es África. Y nos, nos vamos a despedir con un precioso canto en Igbo a María. No sin antes invitarles a que continúen aquí con nosotros, en la Radio de la Virgen, escuchando nuestra programación. Si Dios quiere, nos despedimos de ustedes hasta dentro de 15 días. Que María les guarde, acompañe siempre.
5: Oh,